0: Wie zou u kiezen? Wie zou u kiezen? De fariseer... daar vooraan, de kerk, vooraan in de kerk... met zijn rechte rug... of de tollenaar... die gebogen gestalte... daar achterin? Ik vermoed dat de meesten van u... een lichte voorkeur hebben voor de tollenaar. Fariseërs, daar hebben we niet zoveel mee. Volgens de dikke vandalen... is een fariseer... Een schijnheilige. Je denkt al gauw aan woorden als fanatiek, wettisch, bekrompen en benepen. Vijanden van Jezus. Toch is dat beeld best eenzijdig. In Jezus dagen waren die fariseers mensen met passie voor geloofsopvoeding. Zij lazen thuis de schriften. En zongen erbij met hun kinderen. Ze zetten zich in om die rijke traditie van Mozes en de profeten te bewaren. En door te geven. En ze wilden niets liever dan voorkomen dat de mensen God zouden vergeten. En bij hem zouden weggroeien. Fariseers, dat zijn schatbewaarders. Ze voelen zich geroepen om die enorme rijkdom aan wijsheid en geloof, om daar zuinig op te zijn, en om de fakkel door te geven aan volgende generaties. Ja, en in het licht van die enorme rijke traditie waren ze niet zo enthousiast over alles wat nieuw was. En onderstreepten ze dat het volgen van leefregels kunnen helpen om bij het geloof te leven. En zagen ze een volstrekte sabbatsrust als een wekelijkse weg terug naar God. Jezus staat op veel punten betrekkelijk dicht bij de fariseërs en hij heeft onder hen goede vrienden, Nicodemus, Simon. Het is ook niet zo gek dat het juist de fariseërs zijn die Jezus waarschuwen als Herodes hem wil doden. Aan de andere kant, eerlijk is eerlijk, moet gezegd worden dat sommige van die variseers nogal doorsloegen in hun goede bedoelingen. Zij gingen zo ver in hun ijver voor de traditie en ze waren zo afgeknapt op de onverschilligheid van de mensen in de straat, dat er in hun hele doen en laten iets heel grimmigs, iets heel verbetends was geslopen. Ze hadden het eigenlijk nog alleen maar over regels en Gods wet en over oordeel en niet zo vaak meer over Gods Barmhartigheid en liefde. Ze focusten zich eigenlijk vooral op vormen, op uiterlijkheden en vergaten dat God het hart aanziet. Wel zo'n doorgeslagen Fariseër ontmoeten we in onze Lucaslezing. Hij zegt, God, ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen die roofzuchtig, onrechtvaardig of overspelig zijn. En ook niet als die tollenaar. Ik vast Tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af. Een gebed kun je het eigenlijk niet noemen. Hij richt zich eigenlijk niet op God. Er klinkt geen aanbidding door, of lof, of dank. En ook zijn medemens is niet echt een beeld, ja, hooguit als vergelijkingsmateriaal. Nee, deze mens is vooral met zichzelf bezig. Wie hij is, wat hij te bieden heeft. Hij heeft een bepaalde naam en reputatie opgebouwd. Maar in hoeverre is deze mens nu echt de mens die hij denkt dat hij is? Hij wil zo graag een voorbeeld zijn voor anderen. Een leraar, een gids, een wegwijzer, een schatbewaarder. Maar is hij de schat zelf niet wat uit, uit het oog aan het verliezen? Hij is altijd druk voor de Heer, in de weer voor de Heer, maar is hij de Heer zelf niet wat kwijtgeraakt ja en dan is daar die andere figuur op het achterste bankje we hebben al snel een zwak voor hem maar laten we er alsjeblieft geen knuffel tollenaar van maken hij heeft terecht reden om zich te schamen als hij in de spiegel kijkt ziet hij ook niet de mens die hij altijd had willen worden hij is geen zegen voor de gemeenschap en hij heeft niet veel licht en warmte verspreid hij heeft geen levenslange vriendschappen onderhouden en anderen niet erg gelukkig gemaakt. Rond hem altijd veel spanning, conflict situaties en stress. Veel donkere bladzijden waar hij zich eigenlijk best voor zou moeten schamen en dat ook doet. Want het verschil tussen die man daar achterin, die gebogen gestalte en die figuur met die rechte rug, is dat die achterste in de spiegel durft te kijken en niet blij is met wat hij ziet, in zijn eigen gezicht, en zijn eigen hart. Hij durft zijn blik niet naar de hemel te richten, slaat zich op zijn borst en zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Weet u, ik denk dat deze twee gestalten daar in die tempel best het een en ander van elkaar zouden kunnen opsteken. Die fariseer bijvoorbeeld, die zou best een poosje naast die tollenaar kunnen gaan staan, daar voor die spiegel. En zich kunnen afvragen, ben ik nu echt blij met de mens die ik daar zie staan. Hij zou best eens een poosje op het achterste bankje kunnen gaan aanschuiven. Een beetje in de luwte, niet zo in het zicht. Om minder bezig te zijn met wat de mensen van hem denken. En meer naar binnen te kijken. In het besef dat God het hart aanziet. Maar het zou voor de tollenaar ook helemaal geen kwaad kunnen als hij zijn pootje zou stage lopen bij de fariseer. Zou leren nadenken over geworteld zijn in een rijke, lange traditie. Waarin je wijsheid leert van hen die je voorgingen. Waarin je de voetstappen leert drukken van je voorvader. En jezelf traint in bidden en vasten en geven. Om zo een zegen te zijn. Voor, de, voor je medemens en hen te dienen. Wie zou jij kiezen? Wie zou u kiezen? De fariseer? Of de tollenaar. Nou zegt u. Ik ben in elk geval blij dat ik niet zo hoef te leven als die fariseer. Al dat wettische. Benauwde. En krampachtige. Vreselijk. God dank. Dat ik niet zo hoef te leven. Maar wie dat zegt. Lijkt in een keer. Toch heel erg op die fariseer. En feliciteert zichzelf. En kijkt neer. Op de ander. Gelukkig maar. Dat de keuze niet aan ons Is. Gelijkenis van Gods Koninkrijk. En daar wordt alles steeds ondersteboven gekeerd. Wie vooraan staat met een rechter rug vindt zichzelf zomaar terug op het achterste bankje met het schaamrood op zijn kaken. En wie achteraan is ingeschoven, zit hier straks zomaar vooraan de tafel. Het is de wereld van God, waar de braafste van morgen niet braaf genoeg is en de slechtste niet te slecht. Het is de wereld van God, waar je niet binnenkomt op basis van je nette leven. En waar je ook niet wordt buitengesloten, omdat je niet goed genoeg zou zijn. Het is de wonderlijke wereld van God en zijn genade. Ooit is er een bijzonder schilderij gemaakt over deze parabel. In de bovenhoek de Farizeer, rechterrug, mooi in de baard. En een bidgebaar dat routine verraadt. Onder in het schilderij, de tollenaar. Een ontredderd mens. Maar wie goed kijkt, ziet dat het dezelfde mens is. Dezelfde man in twee gestalten. Twee momentopnames van hetzelfde leven. En wie nog beter kijkt, ziet dat de schilder zichzelf heeft geschilderd. In de fariseer en de tollenaar. En tussen hen in heeft hij de tempel geschilderd. Het huis van God. Dat licht laat vallen over beide gestalten. En in het dat licht van God blijken beiden niet zo ver bij elkaar vandaan te staan. We laten vanmorgen ook Psalm 131. Nou, ik denk dat die psalm de fariseer in ons aanspreekt en de tollenaar. De fariseer heeft genoeg aan het eerste vers. Heer, niet trots is mijn blik. Niet hoogmoedig. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. En die tollenaar in ons, die hoeft zich de rest van zijn leven niet in een hoekje te verstoppen, zichzelf altijd maar te beklagen en bij het minste of geringste te gaan krijzen als een pasgeboren baby. En roepen om uitredding en genade. De psalm zegt tegen hem. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Daar die tollenaar mag opgroeien. Als een opgroeiend kind dat erop heeft leren vertrouwen dat moeder nooit ver weg is. Zo mag de tollenaar in ons opgroeien in de kennis en genade van onze Heer, zich steeds opnieuw en steeds meer verzekerd weten van Gods liefde en trouw, en zo met overtuiging door het leven gaan, steeds steviger in je geloofsschoenen, niet trots, ook niet te onzeker, vol vertrouwen op Gods belofte en gehoorzaam aan zijn geboden, staande in een rijke traditie van bidden en vasten van geven en delen, van woord en geest, van brood en beker. Ja, dat advies aan Icarus was zo dom nog niet. Vlieg niet te hoog, dan verbrand je. Maar vlieg ook niet te laag, dan verdrink je. Ja, want wie te laag vliegt en altijd maar vast blijft zitten in de gedachte dat je niet goed genoeg bent voor Gods wereld. En dat het met jou, met u, toch nooit echt wat zal worden. Die loopt de kans om op een andere manier net zoveel met zichzelf bezig te zijn en te blijven dan als die fariseer, als een hoogmoedig mens. De Britse denker C.S. Lewis reikt ons de sleutel aan naar wat echte nederigheid is. Hij zei, nederigheid is niet minder van jezelf denken... Nederigheid is minder aan jezelf denken. Nederig ben je als je in alles wat mis is in je leven voortdurend richt op God. Nederig ben je als je focust op Jezus. Echt nederig ben je als je durft te leven van Gods belofte. Ja, nederig bent u, jij en ik als je durft te leven. Van genadebrood. Amen. Wij zingen als antwoord op de preek uit de Marinate bundel: Abba Vader, na een muzikaal intermezzo.